0: Quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, aqui no Tática Mais Futebol de hoje, eu, Juliano de Santos, apresento, vamos falar desse final, né, de primeiro turno do Campeonato Brasileiro, os destaques de que time, será que o seu treinador foi destaque desse primeiro turno, o seu jogador, o seu time, né, o jogador do seu time, inclusive, não o seu jogador... <risos> Bom, e tem Champions, né, tem Champions League, vamos falar um pouquinho desses jogos que já abriram nessa né? primeira rodada de Champions, Copa do Brasil tem muita coisa, então vem com a gente. Bom primeiro turno findado do campeonato brasileiro que é o maior campeonato que nós temos na questão de nivelamento né maior campeonato nivelado assim como é lá na champions League para mim a champions a gente vai falar sobre isso daqui a pouco tem tudo para ser a melhor de todas nessa edição devido todo o repertório que alguns times se reforçaram nessa janela bom voltando para o nosso campeonato brasileiro. Fim de primeiro turno, Atlético Mineiro aí líder com 42 pontos isolado lá na frente. Palmeiras vem atrás com 35 pontos. Logo atrás, olha aí, os Coringas do Renato Gaúcho. O Flamengo com 34 pontos. O Fortaleza, o Fortaleza do Voz de Voda, vem com 33 pontos. Na quarta colocação e se manteve, viu? A gente vai falar sobre isso. Red Bull Bragantino, 32 pontos, vem fechando o G5. E olha quem chegou ali no G6. Se o campeonato fosse acabar hoje, o Corinthians estaria na pré-libertadores. Olha que beleza, hein? O Corinthians que, nesse finalzinho de primeiro turno, teve um ótimo... né é... Eu posso dizer, um ótimo repertório visto e investido, essa é a palavra, na, é, no Corinthians, né? Na casa corintiana. Então, a gente vai falar sobre isso. Depois, logo atrás, vem o Fluminense também, aí com 28 pontos. O Cuiabá, olha o Cuiabá aí, no, fechando aqui o G8, é, com 27 pontos. O Inter, que deu uma respirada. Vamos falar então desse G5 aqui? o G6, que seria já uma pré-libertadores com o Corinthians, o G7 também fecha, né? Bom, quem foi o destaque aqui no Tática Mais Futebol analisou isso com muita fluidez, com muita... É, com muita convicção, né? Então, acho que atacante nesse primeiro turno, Hulk, eu acho que até demasia, se a gente não falar, do Hulk, que chegou no Atlético Mineiro e, assim, em muito pouquíssimo tempo, bem a curto prazo, ele conseguiu ser o destaque do time, do Galo, né? O Cuca, que vem fazendo um ótimo trabalho à frente também, começou patinando, mas depois conseguiu é, colocar ali, escorar cada vez mais seu estilo de jogo e, enfim, deu solidez para o time, né? E chegou... Nomes como o Nádio também tem então, o Savarino, tá muito bem. Guilherme Marana, então a gente vê um, um principalmente um, um meio-ataque muito bom do, do Galo, né? É muito sólido, muito seguro, e foi o destaque né, nesse primeiro turno, né? E até então tá aqui já na liderança isolada com 42 pontos. E, e também, Franco, candidato, a gente sabe que até dezembro muita coisa pode rolar ainda. Dezembro é logo ali. Né, mas a gente sabe que muita coisa pode acontecer, porque o Atlético também está disputando a Copa Libertadores, né? E o, e o Flamengo está desenfreado, hein? Davi Luiz chegou, né? os, os Coringas, o Renato Gaúcho está desenfreado, está jogando partidas muito vistosas, muito boas, né? então pode brigar aí com o Palmeiras e Galo ali, pelo título, né? Mas o Galo, aí, por todo o contexto que fez na, no primeiro turno... Então, aqui o Tática Mais Futebol deixa o Hulk... O Hulk como destaque desse primeiro turno no aspecto atacante. Treinador! Vamos lá. Tem o Cuca que fez um ótimo trabalho, como eu aqui já mencionei, né? Muito, muito bom trabalho do Cuca. Mas... O Voda do Fortaleza, é o treinador aqui que é o Tática Mais Futebol também coroa com o treinador do primeiro turno. É, o trabalho dele é muito bom, muito sólido, consistente. Né? Trabalhou ali com pouquíssimo material humano qualificado. Né? A gente tem ali jogadores que foram remanescentes de alguns outros rodados, veteranos de outras equipes, e ele conseguiu mudar... Né, potencializar esses atletas no estilo dele de jogo, né, no Fortaleza. Então, ficou um Fortaleza totalmente bem competitivo, um Fortaleza forte, consistente dentro das suas ações de jogo. Então, é muito legal a gente ver esse Fortaleza, né, que tem tudo realmente... Já pensou um Fortaleza na Libertadores no ano que vem? Maravilhoso, sensacional. Né, pelo trabalho que o Vojvoda vem fazendo, e com certeza, o Fortaleza indo para Libertadores, acredito eu que a diretoria também vai reforçar, e tem tudo realmente para reforçar cada vez mais esse time, esse grande time aí do Nordeste brasileiro. Então, o Fortaleza, com o Voda é o treinador do primeiro turno aqui no Tática Mais Futebol, Red Bull Bragantino, né, a gente também não pode deixar de falar desse baita time, teve a saída do Claudinho, né, mas... É, isso também não tirou o brilho né? e, e o trabalho muito bem realizado nesse primeiro turno, né? com baita treinador que eles têm. Então, vou deixar aí o Red Bull Bragantino também com o um zagueiraço, que é o Leo Ortiz, né? como destaque desse primeiro turno, porque foi um baita de um jogador, inclusive foi chamado pelo Tite também, na seleção brasileira né? e nessa data FIFA. Então, ele tem ali um... Um ótimo repertório, ainda mais para ser mais consistente Abrir portas, assim como abriu ele pro Claudinho, né? Que foi para o futebol europeu, tá jogando hoje o Inusente Então a gente vê que o Léo Ortiz também tem tudo para Pra vir um outro clube e também levá-lo aí mais à frente Porque ele fez um grande primeiro turno e é um baita de um jogador Então ficou aí o Tático Mais Futebol com esse baita zagueiro Neste primeiro turno, certo, gente? Bom, vamos falar de meio, então, minha atacante? Tem o Palmeiras aqui, né? O Palmeiras do Abel, o Abel Ferreira, que faz um trabalho bom no mais de hoje. O Palmeiras também, que sempre tá ali, né? Nem meio de tabela, mas sempre na ponta da tabela. Por todo o investimento também dos últimos anos. E chegou o Dudu. É, tem o Wesley também que voltou de lesão muito bom jogador ele ponta esquerda tem muita coisa né, para a gente avaliar nesse Palmeiras ainda apesar de, de ter alguns às vezes algumas partidas não é também vai ganhar sempre né alguns lampejos de alguns outros jogos é, como foi diante do Flamengo nesse último final de semana né acabou perdendo para o Flamengo o Flamengo que foi bem superior que eles dentro do Allianz Park então é, eu, o que chama atenção nesse nos palmeiras é o Rafael Veiga, né? O meia ali. E, eu vou, e o Tático Mais Futebol vou, analisou ele como esse meia atacante, como o, o destaque desse primeiro turno. Então, e o meia vai ficar... Com o Rafael Veiga do Palmeiras, lateral, lateral esquerdo, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Não tem como falar outro nome, medalhista de ouro, recentemente nas Olimpíadas em Tóquio. É um baita jogador, né, a gente vê ele como um ala, né, também, mas como um, um, um ponta de lança, né, tem muita profundidade, muito um baita de um jogador, então vai ficar o Tático Mais Futebol analisou ele e vai ficar com o Guilherme Arana, com... O destaque, né? Lateral destaque desse primeiro turno, certo, gente? Bom, se falar a ah, Juliane, você não vai falar de centroavante, você não falou de atacante. Sim, o Hulk. Muitas vezes ele não é um ele não é um centroavante, mas ele não está fazendo a função de centroavante. Né? Então, o centroavante hoje, que a gente pode falar também... Hoje, o centroavante não é aquele cara também que vai ser referência, vai ficar ali dentro da pequena área. O centroavante hoje vai ter mais mobilidade, né? Como tem o Gabriel e o Tático Mais Futebol, votou nele com o centroavante desse primeiro turno. É muito decisivo, né, o Gabriel no no Flamengo, né? A fase que ele vem tendo, obtendo cada vez mais no Flamengo. Então, o Tático Mais Futebol... Puto, né? ele vai ficar com ele como centroavante desse primeiro turno, né? Mas um centroavante completo, como eu já falei. Eu acho que a gente pode até depois falar muito sobre isso, trazer um convidado especial para falar, até um próprio centroavante aqui no Tático Mais Futebol, para a gente debater sobre esse assunto, que o centroavante do futebol moderno, né? Então, o futebol moderno hoje é isso, é você ver um Lewandowski, que venha jogando, atuando barbaramente na Bundesliga, pelo Bayern, e agora na Champions, também na Polônia, né, nas datas FIFA a gente viu isso, ele apresentando um excelente futebol, ele vive uma grande fase, e é, um, é um centroavante, o Lukaku, no Chelsea hoje, também um baita jogador, também é, um centroavante, só que é um centroavante com mobilidade, vai quebrar a linha de marcação vai fazer muito pivô, vai trabalhar um pouquinho mais recuado, como o falso meia como vem fazendo o leva né? então hoje a gente pode debater isso, porque o futebol ele vem evoluindo cada vez mais e como a gente vai falar, mas um meia hoje não tem um meia de referência, é bem difícil porque o meia de referência hoje ele vai trabalhar um pouco mais avançado também com muita movimentação né, flutuando, fazendo papel também ali como um ponta então hoje o futebol é isso, é muito mais coletivo do que individualismo, né? Ali aquele ímpeto mais coletivo, ainda mais ali com jogadores atuando nas mesmas funções que os seus outros colegas para compactar cada vez mais o jogo, potencializar mais ações é, que o jogo favorece. A gente pode debater isso mais à frente, falar um pouco mais do centroavante antigo e o centroavante agora do futebol moderno. Tá certo, gente? Bom, agora eu vou falar um pouquinho... Da situação do Santos, vamos aqui, ó, Santos, que mais tá ali na Berlinda, São Paulo, a situação não tá muito boa não, viu? O Tricolor Paulista tá nas... a perigana aqui, já na zona de abaixamento, na 16ª colocação, com 22 pontos, aí depois vem o América Mineiro, o Grêmio, Sport e a Chape, que é a lanterna aqui. Então, a situação do São Paulo, Gernan Crespo não vem muito bem, Daniel Alves não é mais jogador do São Paulo devido a uma dívida enorme, né, e os, a diretoria, os diretores do clube já falaram que não tem esse dinheiro pra pagar até então, e o jogador decidiu sair do clube, é aquilo, né, gente, não me pagou, eu não trabalho, é bem isso, né, então... Nem relógio trabalha de graça hoje em dia. Por mais que a pessoa seja rica como o Daniel Alves, né? Jogou em clubes que, pelo amor de Deus, né? Nem precisa mencionar. Clubes gigantescos. Já ganhou tudo na carreira. Tudo, né? Só faltava Olimpíadas. E ele ganhou agora essa medalha de ouro recentemente. Então, ele é rico. Mas é aquilo, né? Você trabalhou, você quer ser pago. E eu acho que a diretoria do São Paulo... Pra trazer o daniel Alves para fazer né todo aquele merchan todo para trazer o daniel Alves é muito legal só que assim você tem que cumprir aquilo que está dentro do seu sabe do seu padrão do seu limite você não pode falar olha eu vou te contratar fulano ciclano e assim seu direito de imagem seu salário Sabe, é tudo acordado, né? E ali você vai estar tá assinando tudo, os, todos os contratos. E quando chegar no dia você não recebe, é meio que você, tipo, a CLT, ou se você trabalha como um PJ, um freelancer. Enfim, você vai ter que receber o dinheiro no dia que foi realmente agendado, né? E foi, e assim, a dívida tava. virou uma bola de neve. E o próprio diretor do São Paulo, né, falou assim, eu não tenho mais como pagar. Né, o Casares ali com todos os dirigentes então é assim ficou uma parte um pouco é, bem bem ruim para o São Paulo nessa imagem mas o Daniel Alves nesse aspecto ele ele não errou né então assim trabalhou pagou é assim né é a lei da vida bom e agora o São Paulo sem Daniel Alves, mas ali com alguns outros problemas, né? Parece que o São Paulo não tem mais aquele ímpeto do Hernan Crespo. Logo quando ele chegou, passou três jogos, quatro jogos, ele conseguiu colocar o time para jogar, né? E depois perdeu, parece que perdeu realmente aquele ímpeto de, de ofensividade, de padrão é, bem consolidado no São Paulo, padrão de jogo. Parece que você vê um pouco ali... É, desmembrando né, um pouquinho aquela consolidação que tinha de jogo na equipe do Tricolor Paulista, que agora está numa situação preocupante. O Santos, né, teve a cara do Diniz, agora tem um, o Carille, Fábio Carilli. E assim, é, o Santos na 13ª colocação, com 23 pontos. E é, vencer e vencer, com, com vencer? Agora eu acho que nem muito, porque o Fábio Carilli Chegou recentemente, vai padronizar o estilo de jogo que dá para ele fazer, porque o Santos também tá com algumas baixas. Jogador no DM, é, enfim, o Marinho voltou, mas o material humano do Santos é bem enxuto. É bem enxuto. Né? Então, o vamos ver aí, ainda é bem recente o trabalho dele. Mas eu acredito que o Santos ainda consegue ficar nesse meio de tabela e, e se recuperar. Vai ser assim. Cada jogo uma recuperação e uma vitória. para se manter cada vez mais aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Certo, gente? Bom, vamos falar agora sobre a Copa do Brasil. Jogos que já antecederam nesta quarta-feira, né? Na data de ontem. É, desculpe, na data de, da terça-feira. Terça. -feira. terça. E hoje, quarta-feira, né, que tem mais jogos ainda pela Copa do Brasil. E vamos falar da Champions também logo em seguida. Vamos lá, então, falar um pouquinho da Champions League, gente, que já iniciou na data de ontem, na terça-feira, no dia 14 de setembro. Teve Vila Real e Atalanta. Que ficou no empate em 2 a 2 Barcelona e Bayern de Munique. O Bayern de Munique fazendo uma vítima. A vítima, o Barcelona. O time espanhol, mais uma vez, vítima do time bávaro. O Bayern, que venceu bem e com folga. O apático ainda, desconstruído e também numa reconstrução. O Barcelona, do técnico Coma. A gente sabe que teve essa ideia do Messi, o Grisma. Então, agora vem numa fase de reconstrução. O time é, catalão, time espanhol. Também, o Asufati ainda está no banco, está lesionado. Na verdade, está no DM, né? Está lesionado. Não teve o atacante ontem, o Brad White, então ele teve que ir ali no 3-5-2, teve que se virar como pôde, colocando o De Jong lá na frente, depois entrou o Coutinho, então é um Barcelona realmente que ainda vem numa reconstrução, né, e vem com baixas muito importantes para o time, mas o Bayer aí totalmente já bem postulado, um time que já tá, vem ganhando uma cara, como o Nelgasman, que... Chegou aí bem recentemente, mas já vem dando uma boa cara para esse time que tem, né, uma qualidade absurda. Chegou o ser o Pamecano, que era do RB Lights, então fizeram uma partida assim ontem, o Pamecano foi brilhante, o ser depois entrou. E que chama atenção também no Bayern é a rotação. O Nelgasma, ele vem mudando bastante. Ele roteiriza bastante o time, né? Então, o Musiala, que entrou bem, depois entrou o Guinabre, ele vem dando oportunidade. Então, quando ele vê que o placar está um pouquinho mais à frente, um pouco elástico, ele vai mudando. Às vezes, até mesmo sem o placar, ele está elástico. Ele vai roteirizando e vai arriscando, e assim ele vai conseguindo, obtendo seus resultados e dando oportunidade também para todos os jogadores. Que o elenco é muito bom. Material humano de primeira qualidade, o Bayern de Munique. Então, Nesse jogo da, da ida, né, do Barça ali, uh, o Bayern já vai com muita folga pro jogo da volta lá na Alemanha. Outro jogo que teve foi o Dinamo de Kiev e o Benfica, que ficou no 0x0. Benfica de Lucas Veríssimo, Jorge Jesus, o treinador, ficou no 0x0 nesse primeiro jogo. O Chelsea, o Lukaku, né, o Lukaku aí fazendo... Os estragos, assim como ele fazia lá no Coutinho, agora também aí na, com a camisa do, do Chelsea pela Primeira League também agora na Champions, que venceu com o um gol do Lukaku por 1x0, um o Zenit de São Pestesburgo. O outro jogo também foi Lille e Wolfsburg, que ficou no 0 x 0 o Wolfs que vem, né, numa estreia é, na Champions League, e inclusive é líder na Bundesliga, mas ontem fez um jogo muito apático diante do, do time francês, mas vai levando um pontinho para a Alemanha. Outro jogo também foi Malmo e Juventus, a Juventus, que fez três gols em cima do Malmo, um jogo totalmente bem superior da Juventus em cima do Malmo, então foi 3 a 0 a Juve venceu com superioridade. Os jogos de hoje, vamos ter aí o Sheriff contra o Shakhtar Donetsk às 13h45. Besiktas contra o Borussia Dortmund, às 13h45. O Sporting contra o Ajax, às 16h. O Liverpool contra o Milan, o Milan que está de volta na Champions League, às 16h. O Manchester City contra o RB Leipzig, às 16h, o jogão também. O, a Inter de Milão contra o Real o Real Madrid às 16 horas e o Atlético de Madrid contra o Porto às 16 também e fechando o Bruges contra o Paris Saint-Germain esse é o jogo mais esperado um dos né neste dia, nessa quarta-feira devido ao trio ali MMN, né? Messi Mbappé e Neymar então é um jogo esperado também nesta, nesse dia, nessa quarta-feira vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil vamos lá o Santos, o Santos de Fábio Carilli, ficou pelo caminho, eliminado ontem na Vila Belmiro, no agregado por 2 a 0 para o Atlético Paranaense. E após essa derrota, o carro do Diego Tardelli, o recém-chegado atacante do Santos, foi apedrejado, foi roubado ali por alguns instantes. Não sei bem o que, que ocorreu, mas Vandalus invadiu o carro dele. Enfim, realmente é muito triste o que vem acontecendo com o Santos dentro e fora. Né? Alguns jogadores foram ameaçados também por alguns torcedores, ou seja, os torcedores acabou protestando no fim desse jogo, com a vitória do Atlético Paranaense e a derrota do Santos. O Santos desclassificado na Sul-Americana. Desculpe, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana esse ano. E os torcedores do Santos foram protestar lá na frente da Vila Belmiro, mas acabou tendo muito vandalismo nesse caso do Diego Tardelli também, que é muito deprimente, é lamentável a gente relatar sobre isso aqui. O que vinha acontecendo com o Santos é, perdeu totalmente a, aquela é, hegemonia que o Santos tinha no, sempre teve, né, de um time que sempre estava lá em cima, sempre brigando por títulos também. E com isso, com muitos embróglios acontecendo, acabou fragmentando ainda mais o trabalho do Santos. É, dentro de campo, fora dele, ainda a gestão é muito confusa. Né? Então, devido a esses imbróbulhos realmente, o ED, etc., onde também o Santos teve muitos desfalques. O Ló não foi inscrito para jogar porque é recém-chegado, mas teve muita baixa no time do Santos... O Santos que, como eu já falei para vocês, tem aqui, no início do podcast, tem um elenco muito enxuto. Né? Então o Carille realmente vai ter que tirar leite em pedra para colocar esse time realmente para jogar, para se manter ali e sair da zona de rebaixamento, para se manter no meio da tabela e agora avisar o Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense que perdeu o treinador, né, recentemente aí, o Antônio Oliveira, é, mas ainda sem treinador, mas é o Paulo Autore vem dirigindo o, o time e também o clube, né? Ele também faz parte da gestão. Tá conseguindo mais uma vez ir aí pra uma, uma fase final né, da Copa do Brasil, uma fase mata-mata para uma semifinal de Copa do Brasil, né? Bom, Flamengo e Grêmio. É isso mesmo, vamos ter hoje às 21h30 no jogo da. Da ida lá, na, lá no sul, o, Grêmio gole... o Flamengo goleou o Grêmio, né? Então, aqui tem um palho bem duro para o Grêmio poder reverter agora no Maracanã, porque o Flamengo goleou por 4 a 0 Então, um jogo duríssimo para o Grêmio hoje, que se encontra na zona de abaixamento no Campeonato Brasileiro, no time gaúcho. Outro jogo que vamos ter nesta quarta-feira, vamos ter aqui... Fortaleza e São Paulo, isso mesmo, Fortaleza que fez ali um empate muito bom em cima do São Paulo, assim, visando né, o time do vô de boda por 2x2, 2. assim, o São Paulo estava vencendo por 2x0, Fortaleza foi lá e empatou o jogo. E no finalzinho, né, praticamente o São Paulo foi bem surpreendido, porque. Vinha vencendo por 2x0 e, de repente, Fortaleza foi lá e empatou tudo no final do segundo tempo por 2x2. Agora o jogo é lá e está bem aberta essa partida, viu? Então, Fortaleza, lá na Arena Castelão, tem tudo realmente de poder fazer um bom resultado e acabar eliminando o São Paulo, que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Fortaleza se encontra no G4. Outro jogo também... Que vamos ter hoje às 19 horas Atlético Mineiro e Fluminense. Jogaço também. O Fluminense que perdeu para o Galo por 2x1 em casa no jogo da ida no jogo da volta agora lá em Minas. O Atlético Mineiro tem tudo aí também para fazer uma boa partida diante do Fluminense, né? Mas eu vejo ainda um jogo que o Fluminense até então pode tentar algo. Tá certo, gente? Bom, esse foi o Tática Mais Futebol des desta quarta-feira. Na próxima semana... Vamos vir aí com mais conteúdo para vocês e eu quero falar para vocês também não deixar de apostar no Campo Bet, isso mesmo. Você que gosta de aposta, vai lá no link que eu deixei aqui na descrição mesmo do podcast, onde está lá toda a minha biografia e também lá no Twitter. No Twitter é arroba de casa 2s santos Vai lá, então, no Twitter, o link da, do Campo Bet, Vocês vão clicar e fazer a aposta de vocês. Tá lá no meu Twitter e também aqui no podcast. Fazem a aposta, compartilha com seu amigo, Ganha uma graninha apostando aí o seu futebol, tá certo? Muito obrigada, gente. Até a próxima semana.